0: Александр Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. Вот когда в студии появляется военный эксперт, многие излишне напрягаются. Хотя никакой чрезвычайщины нет. Вот чтобы сразу расставить точки над «и», спрошу вопрос, который сейчас зачем-то раскручивают беглое. Мол, закрытие Польши очередного перехода – это чуть ли не объявление войны. Вот что не так с этими заявлениями?
1: Ну, как это не парадоксально, определенная доля истины в их высказываниях есть. Но я бы сказал так, не объявление, а продолжение войны.
0: Mm. На
1: самом деле, мы можем констатировать, что Польша вместе со странами Запада ведет против Беларуси гибридную войну. как Может, вы... На протяжении да. нескольких лет. Как можно было бы сказать. И гибридная война, если взять, так сказать, высказывания идеологов, включает в себя информационную, экономическую, политическую и как последнюю горячую войну, которая ведется чужими руками, то есть средствами э, тех жителей, которые живут в этом государстве. Ну, слава богу, мы эту стадию в 2020 году не перешли, потому что политические выступления не перешли в вооруженные. Но это не говорит о том, что Польша и Запад оставили свои усилия. Поэтому поэтому, э, я думаю, что прежде всего это информационный как бы удар, Потому что действительно неприятно. Второе. Попытка нанести нам экономический вред. Подорвать статус Беларуси как надежной транзитной державы, как надежного транзитного государства. Вот. И, в общем, я полагаю, посеять некое недовольство в рядах тех, кто, живя в западных регионах нашей страны, осуществляет челночные экономические связи между западными регионами нашей страны и восточными Польши. Там очень... Серьезная, как говорит молодежь, движуха, серьезные объемы связей. И поэтому, я думаю, многие люди, которые потеряли значительную часть своего дохода из-за этого, они вот будут недовольны. Вопрос в том, куда они направят канализируют свое, свое недовольство. Но наши оппоненты полагают, что внутрь страны.
0: Ну, Они уже на протяжении нескольких лет так полагают. Да. Ну, они ошибаюсь. стараются
1: ситуацию раскачать, умножить число недовольных. Я полагаю, что мы присутствуем при подготовке нового наступления. Отсюда вот эти разговоры о возможности вторжения неких незаконных формирований под флагом оппозиции территории Украины, в рядах которых будут польские отпускники. Mm-hmm. Цель дестабилизировать ситуацию, развязать гражданскую войну и, и в целом парализовать белорусскую власть. Так что, я думаю, это все элементы той самой гибридной войны. И какие будут следующие шаги? Ну... Будем ждать, но государство показало, что
0: оно готово. То есть информационную составляющую в этой войне никто не отменял? Абсолютно. Они ее активно используют?
1: Абсолютно. Я думаю, что, учитывая, что горячей войны нет, одна из
0: важнейших, наряду с экономической. Давайте так. Осталось два перехода со стороны Польши. Да? Ну, Литва тоже начинает заниматься этой глупостью. Но ваш прогноз? Вот на эти оставшиеся два перехода и при таком отношении к нам со стороны польских товарищей... да? Зачем их посольство нам да, и два консульства, в случае, если они все-таки решатся на такой шаг? Ну,
1: я, может быть, выскажу несколько парадоксальную мысль, но я считаю, что э, долго они сами не выдержат. Все дело в том, что с этой стороны мы транзитная держава, с той стороны Польша и Литва транзитные державы, которые осуществляют тоже пропуск через себя китайских товаров, товаров из Центральной Азии и, так далее, и в обратную сторону тоже товаров из Западной Европы. Конечно, есть блокада, есть санкции против России и Беларуси, но нет санкций против стран Центральной Азии и Китая. И, в общем, мы важная, так сказать, веха на пути один пояс, один путь, который китайцы здесь прокладывают. И, конечно, когда они запрещали этот переход, они тоже думали, чтобы и нанести ущерб и, и китайцам тоже с тем, чтобы... Ну, скажем, поссорить, не поссорить, но уменьшить ценность Беларуси в глазах Китайской Народной Республики. Но, я думаю, будет нажим на них и со стороны Западной Европы. Потому что все-таки в нынешних условиях нарушение сложившихся экономических связей больно ударит и по по той стороне. И я думаю, что ну, Польша вынуждена будет отказаться от от этой блокады, потому что это противоречит ее собственным экономическим
0: интересам. То есть это вопрос времени?
1: Вопрос времени, вопрос... Долго ли они выдержат? Вообще польская элита славится тем, что она не просчитывает далеко идущие последствия. Ну,
0: если рассматривать 80 лет назад их поведение... Да, практически
1: на протяжении всей своей своей истории. Поэтому я думаю, что э, это это временная мера, и они постепенно от нее откажутся. Что касается дипломатического представительства, я думаю, что э, конечно, полностью рвать дипломатические отношения не надо, но понизить степень, представительства, статус, да, да. то, конечно, надо бы, чтобы показать, что мы, в общем, понимаем их враждебную игру, видим. Ну и, я думаю, нам, как минимум, следует еще чаще проводить э, военные учения и и тренировки в этом регионе. Потому что, судя по откликам и польской стороны, и украинской стороны, это настолько нервирует и правящую элиту, и военную элиту, и рядовых граждан, что, я думаю, нам подергать их за усы, в общем, не грех.
0: Ну, я вообще сторонник того, чтобы не подставлять все время щеки, а иногда немножко Абсолютно. Это работать. только мы провоцируем дальнейший наглюз. Абсолютно. Абсолютно. Зло должно наказываться, так или иначе. Беглые, особенно в Польше, сейчас очень сильно возбудились после заявления президента о возвращении белорусов на родину. И причины, в принципе, понятные. Помимо финансовых, Ну, то есть уплывают еще не только деньги из их рук, но и вот эта база для вербовки пушечного мяса в Харугве, как они их назвали, для войны на Украине. Ну, естественно, для подготовки потом это. Вот на ваш взгляд, зачем эти немногочисленные бойцы, которые ну, пачками умирают, чего греха таить, нужны сейчас там, на чужой войне? Я думаю, им нужно знамя этих людей. Им нужно
1: знамя, чтобы э, раздуть участие этих людей, показать, что их много, что в Беларуси имеются серьезные силы, которые вместе со странами Запада готовы свергнуть существующую власть. Но напрямую интервенцию под знанием НАТО они не пойдут, потому что Беларусь это союзник Российской Федерации, она прикрыта ядерным щитом. У нас общее оборонное пространство, и здесь уже региональная группировка находится. Но попытаться при помощи вот э, знамени, под прикрытием знамени оппозиции, и в первых рядах, может, 10-15 человек наших вооруженных оппозиционерам, а дальше будут эти польские отпускники и частные военные компании, угу. они, они могут. Я думаю, что именно для этого им нужно... Бело-червоно-белое знамя. Им нужно это знамя, потому что все-таки определенное, определенное влияние вот этой идеологии имеет и до, до сих пор даже в белорусском обществе. И, в общем, если люди даже каким-то образом после событий 20 года затаились, если они не проявляют все внешнее, то в случае, если под этим знаменем будет какая-то... Ну, агрессия на нашей территорию трудно предсказать, сколько станет под эти знамена. Поэтому я думаю, что они именно этими соображениями и руководствуются. И второе, конечно, они боятся потери, если по военному сказать, мобилизационного ресурса. Святое дело – расколоть ряды противника. То есть попутчики, чтобы ушли те, кто ну, поддался общему настроению эйфории, значит, и, которые в, в, радостно, в радостной тусовке бегали по улицам, чтобы они ушли. Ушли. И их можно еще, как говорится,
0: спасти. Возвращение блудных детей. Александр Борисович, Вы знаете, что меня смущает в этой ситуации, вот, даже в этих рассуждениях? Ведь дело в том, что я понимаю, там их несколько десятков, да, там они сами говорят, что там не больше роты, никаких полков там нет, но ведь реально их же забрасывают сейчас в самые горячие точки, то есть под Бахмут, да, они в Солидаре воевали. Там уже десятки погибших. И это факт, который подтверждается, в том числе той информацией, которая периодически появляется в Телеграм-канале с конкретными фотографиями погибших. Тогда для чего их расходуют вот таким образом, если потом есть надежда, что они будут использоваться здесь, в Беларуси? Или это все-таки, скажем так, интересы разных групп?
1: Я думаю, что это интерес разных групп. И кроме того, вот я участвовал вчера в стриме, с оппонентами с той стороны, они считают, что тем самым они зарабатывают авторитет украинской власти, боевой опыт, и потом вместе с украинскими боевыми товарищами они будут решать задачи по переформатированию власти на территории Беларуси. То есть
0: это из их прямых уст. Ну, я скажу так, что если скорость их мобилизации, мягко говоря, будет такой же, как сейчас, то некому будет участвовать.
1: Ну, если даже останется 2-3 человека и одно знамя, это даст повод в, информ... хоруковь, в информационном плане сделать из трех человек 300, а из 300 – тысячи и так далее. То понял. есть мы
0: знаем, как это делается в информационном поле. Чисто информационно, согласен. Ну вот смотрите, без нагнетания, да, но по поездке. В понедельник президент встречался с генсеком ОДКБ. Новым генсеком. И в этом году на территории Беларуси планируется проведение трех военных учений да? организации. Взаимодействие, эшелон, поиск. ОДКБ обладает военным потенциалом, это не секрет. Другой вопрос, насколько он достаточен в нынешних условиях? Как его оценить, вот этот потенциал?
1: Я хочу порассуждать от корней, от момента создания ОДКБ. Все-таки я предполагаю, что он создавался прежде всего для перекрытия громадной сухопутной границы Российской Федерации со странами Центральной Азии, а через них с Афганистаном. Потому что, э, в общем, была такая угроза, что поток мусульманских радикалов, наркотики, э, значит, э, миграция хлынут в Российскую Федерацию, где большое мусульманское население. И не секрет, там вот эти крайние течения имеют э, свое влияние. И мы слышим постоянно сообщения, что ФСБ задерживать те или иные группы этих радикалов, которые формируют здесь отряды, которые перебрасываются в горячие точки, в Сирию и так далее, и которые здесь готовят какие-то враждебные действия. То изначально это было прикрытие вот э, того направления. И Россия, в общем, надо сказать, в этом плане даже повоевала с нами, на самом деле. Они требовали, чтобы мы значительные контингенты направляли на прикрытие того направления. И тут была сложная ситуация, потому что наша Конституция запрещала участие белорусских военнослужащих в операциях за рубежом. И президенту пришлось принять ряд нормативных актов, которые позволяли участие белорусских военнослужащих в операциях миротворческих по поддержанию порядка, принуждения к миру за рубежом. Мы знаем этот механизм, это подача военнослужащим контрактной службы личного заявления и личное одобрение каждой кандидатуры со стороны президента. То есть этот вопрос, вопрос разрулили. Что касается контингента, значит, Россия – одна воздушно-десантная дивизия, одна воздушно-десантная бригада. Казахстан – одна воздушно-десантная бригада, один батальон. Беларусь – одна воздушно-десантная Витебская бригада. Остальные все по одному батальону. То есть мы мы видим, что все-таки основная ударная мощь – это Беларусь, Российская Федерация, ну и Казахстан. Казахстан. Но, учитывая важность того направления, центрально-азиватского, я думаю, что вряд ли Российская Федерация и Беларусь рассчитывают на военную помощь со стороны Казахстана. Я думаю, президент имеет в виду политическое единство, выступление единым фронтом в организациях международных. Кроме того, есть связи в области военно-технического сотрудничества и экономического сотрудничества. Не секрет, что на территории Казахстана э, имеются громадные запасы вооружения советских времен и боеприпасов, которые готовились еще со времен, когда мы противостояли с Китаем. И то направление, значит, было наиболее опасным. Сотни тысяч тонн э, боеприпасов, которые периодически взрываются и в Казахстане тоже. Вот. Я думаю, что В данной ситуации, и, конечно, вооруженные силы Казахстана неплохая была помощь, но оголять то направление нельзя. Российская Федерация рассчитывает на запасы боеприпасов и, думаю, отчасти военной техники, которая расположена на территории Казахстана. Потому что мы видим, какие системы сейчас в ходу. Например, гаубица Д-20 1952 года, сталинская кувалда, очень широко применяется сейчас значит, э, на фронте в Украине. Кроме того, старые боеприпасы, в которые даже трудно винтить взрыватель, специальные приспособления, они изготовлены, значит, начиная с 50-х годов и кончая э, 90-ми. Поэтому, конечно, есть желание мобилизовать ресурсы этих государств, в том числе и экономические, и у них большие запасы редкоземельных материалов, необходимых для, для российского ВПК. Но есть противодействие со стороны Запада. Все дело в том, что в экономику этих стран глубоко проникли западные монополии, которые, пока Россия была слабой, владели их основными отраслями – нефтедобычей, добычей золота, урана, значит, редкоземельных элементов. И сейчас эти страны как бы сидят на двух стульях. Дети там учатся, капиталы выведены туда за границу, и есть рычаги мощного влияния на элиты. И поэтому сейчас вот именно Лукашенко и ставит такой вопрос. «Ребята, вы сидите на двух стульях,
0: или вы все же с нами?» С нами в политическом, экономическом и и в военном. Ну, президент, он уже призывает к здравому смыслу. Потому что то, что он заявил не первый раз уже о том, что не удастся отсидеться, говорит только о том, что реально... ну, знаете, это вот как в этой притче про веник и отдельные прутики. Нас легко поломают по одному. И в то же время, если мы будем едины в рамках ОДКБ... Нас реально не смогут сломать. Понимаете, рассуждая про Казахстан, на мой взгляд, там же не только в экономику проникли, там же и в общественное сознание. Все-таки фонд Сороса на протяжении 30 лет Абсолютно. работает там очень активно. Абсолютно И его верно. оттуда не выйдет. Абсолютно верно. Я помню прекрасно, что конкурсы, начиная там от э, «Лучший писатель Казахстана», лучшая пьеса и так далее. Это все же организовывается фондом Сороса за его деньги. И там э, в том числе и культурные элиты, экономические, как вы правильно сказали, политические элиты, они взрослены во многом благодаря этому. И вот это вот опасность на самом деле.
1: Ну, Опасность опасность для пространства
0: единого. Мы
1: видели год назад, когда все-таки оказалось, что западная крыша ненадежна и не гарантирует э, данной группе правящей элиты благополучно. Ну, По-моему, это
0: их не очень научило пока.
1: Ну, к сожалению, сожалению, я не знаю, сколько нужно еще повторений, чтобы они усвоили урок. Все дело в том, что как только они перестанут в определенной степени соответствовать интересам Запада, они тут же будут заменены. Их Будет
0: очередная цветная революция. Абсолютно согласен. Их просто сольют. Как не первый раз это происходило в других странах.
1: Совершенно точно.
0: 21 февраля Путин будет выступать с посланием вот при всей озабоченности ценами, там, экономикой в целом. Главное, что захотят услышать россияне, мне так кажется, я, по крайней мере, предполагаю, и не только россияне, когда закончится СВО. Вот как вы считаете, мы услышим ответ на этот вопрос?
1: Значит, я думаю, что конкретной даты или города на карте, при которым завершится операция, мы не услышим, потому что здесь действует Воюют обе стороны. И ситуация будет зависеть от результата борьбы на поле боя. И, в общем, как мне представляется, операция завершится тогда, когда Украина потеряет боеспособную, дееспособную армию. Когда ее мобилизационный ресурс будет истощен настолько, настолько, когда они не смогут обеспечить экипажей на ту боевую технику, которая будет поставлять Запад.
0: А внутренняя ситуация в самих европейских значит, странах? И,
1: и второе, сейчас в Украине практически полностью теряется экономика, отсутствует экономика. Целая страна находится на содержании, как мы скажем, коллективного Запада.
0: Да. 4-5 это и, это и
1: пенсионеры, это и, значит, дети, это и пособия беременными. Все это, без чего не сможет существовать государство, выплачивается теперь за счет Запада. Вопрос, как долго Запад сможет нянчить и держать на руках, кормить соски, значит, Украину. Насколько у него хватит терпения и ресурсов? Вот ведь вопрос. И кроме того, усталость усталость населения Российской Федерации недаром наносит удары по инфраструктуре. И не только военной, и не только транспортной, но и инфраструктуре, которая обеспечивает жизнедеятельность. Нет электричества. Нет насосов, нет канализации, нет питьевой воды, нет транспорта и так далее. Поэтому я думаю, что действительно война идет на истощение. Я не сомневаюсь, Запад изыщет боеприпасы, изыщет самолеты. Но вопрос, где они изыщут новых украинцев? Вряд ли они захотят сами жертвовать собой на поле боя. Есть отмороженные... В общем, псы войны, которые... Готовы... Но это не сотни тысяч. Это не сотни тысяч. И, в общем, я думаю, по мере того, как кадровая украинская армия, боеспособная, будет замещаться мобилизованными, а их готов не готов. но если моральный дух их низок, то, я думаю, в общем, это, эта армия обречена на поражение. Поэтому, я думаю, здесь не конкретная дата, не конкретный пункт, ну, Великий великий военно-деятель Мольтке-старший, который обеспечил Бисмарку объединение Германии, говорил, что борьба идет не за территорию, а за уничтожение армии противника. Если ты уничтожил армию противника, ты захватишь и территорию. Ну и вспомним Кутузова. Он говорил, что если я потеряю Москву, я не потеряю армию. Если я не потеряю армию, то я тогда возвращу Москву и все остальное. Ну и
0: и, в конце концов оказался в Париже. Да. да? Поэтому,
1: конечно... Российская Федерация перешла к тактике перемалывания украинской армии. И они, наверное, могли бы наступать более активно, более интенсивно, но они сейчас экономят свои силы и перемалывают украинские контингенты. Они наносят несколько ударов, смотря... Идет наступление уже ползучее. Все говорят, когда начнется? Оно уже идет. Несколько ударов наносится и определяется слабое место. И в это слабое место, где будет прокол обороны, будут введены основные силы. Мы знаем, что часть основных мобилизованных, кто говорит, 120-140 тысяч, находится во втором эшелоне
0: и ждет вот результатов этих вот, э, пробных, пробных ударов. И готовится. И готовится. Продолжает да. готовиться. Понимаете, самое интересное, что для меня немножко непонятно. Я человек в прошлом. В прошлом все-таки военный, да, и много читал и любил читать историческую литературу, военную литературу. Вот все-таки в сорок первом году, да, мы знали, где закончится война, где закончится, да. Ответ был один: в Берлине.
1: Да, в Логово врага. Да,
0: в Логово врага мы обязательно туда придем и на Рихстаге распишемся. И вопрос был не в сроке, вопрос был в цели совершенно да. конкретной. Вот сейчас таких вариантов где да, как башину Кремля: от Одессы до Лаванша. Ну, я понимаю, конечно, там эксперты могут говорить что угодно, они за свои слова обычно не отвечают. Они строят прогнозы и делают гипотезы. Причем,
1: чем круче, чем и лучше. Чем круче,
0: тем хайповее. Но все-таки, э, насколько я понял, из вашего ответа, где вопрос не стоит сейчас. Думаю, и мы ответа да. на него не услышим.
1: Вот смотрите: и Путин поставил цели войны демилитаризации и денацификации. То есть здесь не вопрос ни времени, ни пространства, а вопрос результата.
0: Принимается. Вот тем временем в западных СМИ наблюдается некое дежавю. Год назад заголовки пестрели «Вторжением России». Сегодня Нью-Йорк-Пост пишет. Россия собрала полмиллиона солдат и около двух тысяч танков. и планирует начать наступление в течение 10 дней. Вы говорите, что ползучее наступление идет, и они просто прощупывают, да? да? Так все-таки вот это вот глобальное наступление, это фальстарт информационный, или все-таки, скажем так, кардинальное увеличение активности на фронте, за счет, как мы привыкли, фланговых ударов, окружений крупных группировок и так далее, это все-таки реальность? Или все-таки мы говорим про то, что вот Артемовск возьмут, и тем самым решат большую, на сегодняшний день, глобальную военную задачу. Так как это будет?
1: Я думаю, что, вот мы уже говорили, что дело дело не, не в городах. Задача идет, чтобы они использовали все накопленные для весеннего наступления, которые они планируют в эту весну. Резервы были растащены по этим самым горячим точкам, по этим самым городам, потому что... Чтобы
0: украинцы их растащили.
1: Растащили, чтобы они потом их не могли использовать для парирования того наступления, скажем так, генерального, которое будет... Россияне, очевидно, высматривают, ждут, когда степень исчерпания этих резервов достигнет определенного предела, и когда их ударом не будет грозить контрнаступление.
0: То есть вы не исключаете действительно глобальное наступление
1: русских? Конечно, конечно. Должен быть, ну, нокаутирующий нокаутирующий удар или или несколько. Хватит нокдаунов, да? Да. Вопрос как скоро оправится или оправится противник от этого удара. Или он будет, ему 10, и это будет нокаут. Или, наоборот, это будет нокдаун, и он еще будет некоторое время сопротивляться, ну выжидает до конца, пока бой официально не окончится.
0: Ну, такое ощущение, что западные представители из состава рефери, да, они не очень готовы засчитывать по очкам. Там только нокаут. Думаю, да. Партнер программы «Белинвестбанк». Первый экологичный банк Партнер программы Белинвестбанк Первый экологичный банк В свою очередь, да, ведь и глава МИД Украины предупреждает о великих событиях 24 февраля, которые запомнит Россия. Кулеба любит сделать такие большие заявления. Он когда-то заявлял в 2020 году, что необходимо разрушить экономику Беларуси, да, для того, чтобы достичь своих целей, целей демократии, как он говорил. Ну вот что им может иметь в виду Кулеба в данной ситуации? Украинское наступление, украинские провокации и теракты на территории России или еще что-то?
1: Ну, тут, я думаю, перечень невелик, конечно, на большое наступление они рассчитывать не могут, потому что есть исчерпание боеприпасов, которые надо подвести в Рамштане, а не это обсуждать. Есть э, выход из строя большинства танков и бронетанковой техники, отсутствие авиации и так далее. Я думаю, это полностью к 24 числу отрезает это, этот вариант. Но есть возможность нанесения террористических ударов по каким-то важным объектам российской инфраструктуры. Может быть, запуск беспилотника в сторону, в сторону Москвы или
0: несколько беспилотников, ну, которые они разработали, например. Да? Не,
1: ну, это могут, могут старые советские быть, стрижи? стрижи, да, которые Может, Харьковские но он уже, наверное, не, не делает, потому что уже туда прилетели российские искандеры, там, калибры и так ну, далее. Ну, что-то же в запасе. Ну, что-то в запасе говорили о том, что к началу конфликта Украина обладала несколькими сотнями таких аппаратов. И при помощи компании Raytheon они, значит, систему управления построили таким образом, что могут наводить их на большие дистанции и на цели на расстоянии сотен, сотен километров.
0: То есть вы прогнозируете такой Нет, массированный это удар? это один, 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 один из
1: вариантов, где это было бы информационно-болезненно. Вот, помните, когда по базе Венгельсе тяжелых uh-huh. бомбардировщиков нанесли удар. Это вызвало, вызвало очень неприятный отклик. Ведь задача посеять ну, раздор внутри самого российского общества, усталость, показать неспособность правящего класса, руководить во время войны и, и так далее. То есть, я думаю, что будет попытка дискредитировать руководство Российской Федерации. Дальше, возможно, ну, как уже они говорили, ядерная провокация. То есть объявить, что Российская Федерация своими действиями допустила заражение Чернобыльского региона, новое заражение радиоактивными веществами, из-за того, что они либо расхитили эти вещества, либо открыли хранилище там и так далее. Ну, может быть, еще, значит, операция с использованием химического оружия где-нибудь в прилегающих регионах. Вот там беспилотники, с которых украинские вооруженные силы готовятся распылять химическое оружие. И и они уже его применяли. Возможно, что будет применено в пограничной полосе Российской Федерации против населенных пунктов. То есть здесь ну, здесь набор или ну, типа удара по Крымскому мосту, только не по Крымскому мосту, а по другому объекту, который находится в поле их досягаемости. Это должен быть большой информационный отклик.
0: То, То есть, есть Крымский мост их пока ничего не научил, судя по всему. Ну, я думаю, му... наоборот,
1: их им, им показал, что при использовании даже незначительных сил можно нанести значительный ущерб, ведь полностью он еще не функционирует. То есть я думаю, что они считают, что они провели очень удачную операцию и нанесли серьезный моральный и экономический ущерб России.
0: Ну, вот смотрите, есть там еще один деятель, Данилов, да, глава СБО. Он же ведет себя, как в своем криминальном прошлом. Вот реально, да? Прямо заявляет, что страна не собирается выполнять условия использования западного оружия. Ну, это значит, что массированные удары в глубину России, массированные в глубину, в случае поставки соответствующего вооружения, это всего лишь вопрос времени. И никак не желания. Желание у них есть. Вот Запад способен ли удержать такого недобросовестного партнера в случае, если... Поставки будут осуществлены.
1: Я думаю, что э, мы не должны рассматривать правящие лиды Запада как нечто единое целое. И вот по мере хода специальной военной операции и по мере того, как победа Украины отдаляется или становится невозможной, я думаю, что э, разные мысли приходят разным деятелям правящей лица. Думаю, есть бешеные, как раньше наши советские времена говорили, которые готовы идти до конца и на крайние меры. И есть люди ну, более трезво, трезвомыслящие, расчетливые, которые считают, что применение Украины по территории Российской Федерации, массовое применение на дальние расстояния ракетного оружия, может вызвать ну, непредсказуемый ответ Российской Федерации. Угу. Все дело в том, что ну, они справедливо считают, что Путин непросчитываемый политик, и трудно предсказать, чем он, чем он может ответить. Несмотря на то, что они в прессе говорят, что ну, Россия не пойдет на ядерную войну, там, не будет применять. Но я думаю, что есть какие-то и другие, другие варианты. Вот, я не буду говорить, какие, но вот мы помним, что на территории Венесуэлы одно время приземлялись стратегические российские бомбардировщики Ту-160. И Венесуэла угу. разрешила размещение на, на своей территории э, ну, неких бас, не баз, но опорных пунктов э, которые Российская Федерация могла бы использовать в определенных ситуациях. То есть здесь, думаю, что Путин, конечно, он человек, который играет в долгое он, наверное, руководствуется принципом, что месть – это блюдо, которое надо подавать холодным. Поэтому я думаю, что еще, еще, еще не вечер мы увидим. Поэтому также, очевидно, думает и ряд деятелей думаю, среди военных, прежде всего, которые, ну, реально понимают угрозы, степень угрозы. Люди из политического класса, которые пришли сказать, на спекуляциях политических, вряд ли они оценивают реально эти угрозы и просчитывают. Поэтому я думаю, что все же, все же надо смотреть, как будет складываться ситуация в самом правящем классе. Если вот посмотреть на публикацию Херша о взрыве северных потоков, то многие считают, что это есть некий сигнал о пробуждении здравомыслящей элиты и о том, что эти люди готовят, ну, так скажем, торможение, торможение американскому президенту Байдену, чтобы он не шел на второй срок. Это в Америке ничего случайного не бывает.
0: Александр Борисович, если вы затронули уже тему «Северного потока», да, вот этой провокации, точнее, этого теракта, который произошел, и та статья, которая появилась, американского журналиста, которому доверяют в информационном пространстве не только США, но и европейском, о том, что самолеты военно-воздушных сил США еще в июне, 22-го летали над этими местами. Ну и фактически весь алгоритм, как произошел этот теракт, он расписывает. Причем в это поверили? Это расписано так или написано так? Что не поверить в это достаточно сложно. Вот этот журналист, он давно себе создал репутацию человека, который не пишет просто так. У него есть факты. Вот я все-таки хотел бы уточнить. Вы частично сказали, что Путин любит играть в долгую. Но все-таки возникает ощущение, что русский медведь постоянно вот эти оплеухи проглатывает одну за другой. И мне что-то кажется, это не очень похоже на такую стратегию, когда тебя реально, как котенка, тыкают в батарею, да? Все-таки. Какова будет реакция чисто в отношении этого вопроса? И может ли она быть достаточно жесткой?
1: Я полагаю, что реакция будет... Но задержка, почему Путин действует в мягкой перчатке, скажем так, это прежде всего потому, что он оглядывается на Китай и Индию, которые сейчас проявляют лояльность. Но, очевидно, если Россия будет действовать резко, агрессивно, и, в общем, ну, в этом можно будет... можно будет усмотреть какие-то империалистические намерения. Я думаю, они, так сказать, свою позицию эту достаточно шаткую могут могут изменить. Мы видим, что Индия демонстрирует двойственную позицию. Она вроде и покупает, так сказать, энергоносители российские, но говорит о том, что хотела бы еще еще подешевле, что она может поддержать эти потолки и так далее. Ну, это в прессе. В прессе такие вот. С другой стороны, она... Сообщает, что собирается продолжить закупки российского оружия и так далее. И вот именно эти государства, скажем так, члены БРИКС, именно на них оглядывается, на них оглядывается Владимир Путин. Он Ой. все-таки... Почему раздаются лозунги со стороны Лаврова, что мы вот за переговоры... Хотя внутри страны какие могут переговоры? Только капитуляция. Но на внешнем контуре Российская Федерация демонстрирует показную... Гибкость. Гибкость миролюбия. Что, какие могут быть ответы? Ну, если взять адекватный ответ, то это, прежде всего, ну вот, возможность каких-то чрезвычайных ситуаций, допустим, на заводах, которые производят газ, сгущают жиженный газ, газ да. жиженный газ в Америке, ну, в технологическом цикле, Значит, короткое замыкание, там еще еще что-то. Может быть, какие-то, ну, ультракоммунисты, которых раньше называли маисты. Вот они опять какую-то санкцию санкцию учудят. Либо на какие-то важные объекты американской инфраструктуры, на военные базы на Ближнем Востоке. Какая-то вот опять непонятная организация обстреляет ракетами, как в свое время это сделал Иран в ответ на... Гибель своего генерала. Поэтому я думаю, что ответы такие будут и готовиться. Но у России вот есть достаточно узкий коридор. Она вынуждена оглядываться на мировое общественное мнение.
0: Вы согласны с посылом Сноудена о том, что вот вся эта шумиха вокруг зондов, неопознанных летательных объектов и так далее, она искусственная для того, чтобы отвести вопрос именно от темы северного потока, которая стала действительно болезненной, в том числе и для руководства Германии. Ну, то есть Шольц, которого обвиняют сейчас в прямую, что он знал об этом, и который допустил эти теракты, и тем самым опустил уровень жизни немцев, за который он отвечает по Конституции, он оказался в крайне неприглядной ситуации. И вот эта попытка новой информационной волной сбить вот эту тему, насколько она для вас кажется оправданной? Ну,
1: я думаю, это немногочисленный инструмент, который у них остался. Немногочисленный. Да. Обычно в таких случаях это, значит, скажем прямо, война. Предпринимает какую-то небольшую войнушку высадку десанта, там, против какого-нибудь наркотического режима и так далее, чтобы отвлечь внимание и каким-то образом консолидировать, консолидировать общество. Сейчас, когда война уже идет, американцы влезли, и когда был Афганистан, и выход из Афганистана, ну, инструментарий небольшой. Вот, наверное, умные, креативные люди вот такую штуку придумали, потому что до сих пор, как говорят многие источники, летало этих немерено. Этих зондов.
0: На территории. Да, и
1: никто особенно не заморачивался. Даже Трампу, говорят, не докладывали, потому что их их было столько. Ну и э, вернемся, ведь 60-е, 70-е годы – это война зондов, воздушных шаров, разведных. Когда стороны запускали друг на друга сотни, тысячи таких шаров. И, в общем, большинство из них совершенно безнаказанно собирало разведную информацию и на Земле, И в верхних слоях атмосферы и так далее. Поэтому, конечно, я думаю, что имеет место информационная операция. Тем более, что дружно подхватили все СМИ. Они э, уши и глаза обывателю совершенно забили.
0: Для обывателя вот это в 50-е же тема НОЛО, она в принципе была очень популярна. Сейчас, я так понимаю, вернулась вот этот посыл. Давайте мы немножко займем население такими вопросами, для того, чтобы она не думала Дум- о главном. Думаю,
1: да. Вся счета острая.
0: Еще один момент. Вот Польша. Хочу вернуться снова к ней. Она наращивает военный контингент на границе ну, на протяжении уже года, как минимум. Да? Закупает технику, в том числе южнокорейскую, танковую. Да? Поведение более чем отвязное. Прибалтийские эмираты, они в принципе нарываются на военную пощечину постоянно. И я уверен, что в случае команды Америки ФАС на Россию, они ринутся без раздумий. Вот насколько сейчас, на ваш взгляд, эти беспокойные наши соседи, соседи союзного государства, потенциально опасны и готовы к агрессии? И если пока не готовы, то когда, на ваш взгляд, эта готовность станет максимальной? Ну,
1: я так хочу сказать, что, конечно... Сами военные приготовления опасны. Мы помним известное заявление Чехова, что если в первом акте на сцене везет ружье, ружье да? Да. то в третьем оно выстрелит. Поэтому, конечно, когда накапливаются с обеих сторон большие контингенты войск, то возникает опасность, скажем так, случайного возникновения войны. Существует человеческий фактор. Существует человеческий фактор и в условиях психологической обработки, постоянной истерии в СМИ. И то, что людей, которые под погонами постоянно готовят к таким вариантам, ну, человеческая психика может элементарно не выдержать. Мы помним эпизоды э, с моментами, когда могла возникнуть ядерная война между, значит, э, США и Россией. То это были стаи гусей, то это были облака – то это сбой в компьютере был и в общем наверное чудо что, что этого не произошло и только вот снижение напряжения позволило, так сказать ну отвести эту угрозу сейчас мы наблюдаем опять нарастание нарастание военной угрозы ну вот нагнитание
0: Нагнетание. нагнетание. Я, бы
1: даже я такой анекдотический случай вспоминаю на учениях 82 года у нас был посредником майор Якубовский, племянник маршала Якубовского. И он рассказывал, Он был флаг-офицер э, при американской дивизии значит, э, в Западной Германии. И он говорил, что вот э, флаг-офицер должен был разрулить ситуацию, возникающую на границе. Вот такая ситуация, говорит, пьяный американский сержант с девушками легкого поведения сбил шлагбаум, прорвался на территории э, ГДР, э, расположение советских войск, и попросил политического убежища. Значит, а потом проснулся и попросился попросился обратно. обратно. То есть, возможно, э ну, такая ситуация могла быть и со стрельбой, и так далее. То есть, э вообще, такие ситуации могут быть, и они э даже без желания обеих сторон могут привести к серьезному военному конфликту. Но если есть готовность использовать его, эта ситуация многократно возрастает. Что касается вероятности конфликта, то я все же придерживаюсь мнения, что они ждут возникновения э, вооруженного конфликта на территории Беларуси, который будут провоцировать. И ждут, что по Косовскому либо варианту, то ли еще здесь, на территории Беларуси, в западных регионах, может возникнуть э, ну, некое образование, которое объявит себя независимым и призовет прогрессивное человечество на помощь. Как мы видели, значит... э, Косово там и так далее. Поэтому я думаю, что прямая война маловероятна, если только э, ну, не произойдет обмена тактическими, ударами тактического ядерного оружия. Но вот в случае, если прокси-война, то за ней может последовать агрессия всех этих ребят, и Польши, и стран То
0: есть я на всякий случай подчеркну вот, ту иди- мысль, которую вы затронули. Если внутри государства начнется да. раздрай, да. Это будет провоцирующим да, фактором. Абсолютно. То, что хотели они добиться в 20-м. Да.
1: Да. И так не случайно, президент сказал, что когда начались эти все волнения, и, как он сказал, появились гродно-польские флаги, он мобилизовал половину армии и бросил в тот, в тот регион. Очевидно, что все-таки наши аналитики считают реальность такого варианта при определенных условиях.
0: Хорошо. У меня есть еще один вопрос: он такой может быть не глобальный. Но все-таки это то, что касается поставок. Ведь мы сейчас слышали про танки, про самолеты, дальнобойные ракеты, ракетные системы, да, способные наносить вглубь территории России. Вот ваш прогноз на эту технику, как скоро и как много ее появится на территории Украины? Ну, я полагаю, что, конечно, для того, чтобы
1: собрать, подготовить в боевое состояние, учитывая, что оно снимается многие многие с хранения, и в ряде стран эти танки «Леопард-1» – да, да, опять, сейчас... он самый последняя модификация этого.
0: Это часть, да. меньше.
1: Что их нужно подготовить. Кроме того, все-таки действительно элемент обучения, особенно технического обслуживания. Танк такая техника, которая после каждого боя, если он остался живых, требует технического обслуживания серьезно. Поэтому я думаю, что это надо рассматривать в районе марта. Перв... Не перв... раньше. Не раньше. Думаю, раньше не Но получить. опять же, это
0: первые поставки.
1: Первые, первые поставки. Ну, эту технику надо еще собирать. Надо собирать и приводить в боеготовное состояние. Самолеты. Значит, самолеты, тут вот вопрос сложный даже для самого Запада. Учитывая, что практически все аэродромы... Украины находится в поле досягаемости российских ракет, будь то «Калибр», будь то «Искандер», будь то «Ха-101» uh-huh. со стратегических бомбардировщиков. Значит, трудно найти место, где могут базироваться солидные количества. Ну, там украинцы говорят, им 200 надо. Значит, кто-то говорит, ну, дайте хоть сначала 24, а истребительный авиаполк. Поэтому ясно, что во-первых, нужно те типы истребителей, которые могут стартовать с малоподготовленных площадок либо с шоссейных дорог.
0: Ну, F-16, по-моему, не очень предназначены для этого.
1: Есть, есть такие возможности. Я читал эксперта, что в случае подго- подготовленности соответствующих участков шоссейных дорог ну, могут. Он более простой в использовании. У него ми- меньшая площадь разбега при, при старте. Кроме того, техническом обслуживании и в освоении. Значит, «Тайфун» Ярафайтер не годится, потому что он совершенно самолет другого класса. Значит, «Ф-35» не годится. Ну, «Торнадо», может быть, который сейчас снимается с вооружения, но боеготовых таких самолетов очень мало. Очень, учитывая, что их списывают, значит, трудно будет их найти в боеготовном состоянии. Значит, кандидаты. Это там... Словения, Словакия, еще кто-то может, возможно, Чехословакия, какие-то остатки МиГ-29 и Польша. Значит, и F-16. Я других возможных кандидатов не вижу. Значит, советские старые самолеты могут быть в пределах 20 штук. Я думаю, очень быстро поставлены, хотя их тоже нужно будет. Думаю, примерно в те же сроки. Не раньше марта, да? Да. А что касается F-16, я думаю, что они тоже тоже, в конце концов американцы их поставят, но это вопрос в сроках. Успеют ли они?
0: Ну, Знаете, я все-таки скептик в этом плане, потому что я считаю, что если даже в самолетах времен Второй мировой войны обучение должно было быть все-таки несколько месяцев, да, и то это был взлет-посадка по большому счету. Да, сержантский минимум. Да, то... Даже подготовленного летчика переобучать на новую технику, абсолютно новую, я имею в виду другую, которую он, в принципе, глаза не видел до этого, все-таки потребуется более серьезно. И для того, чтобы стартовать с шоссейной дороги, да, это надо быть у очень, очень высокого очень класса. Очень
1: высокого класса. Но да. есть вариант.
0: Кто будет Экипажи, там, кто будет там кто сидеть. Кто будет сидеть в кабине. Да. Да? Ну, это мы говорим про отпускников да, да. и отвязанных контрактника. Хорошо. Наверное, все-таки задам традиционно крайний околофилософский вопрос. И актуально. Вы военный эксперт. Вот может ли военный эксперт в год мира и созидания стать антивоенным и сказать, чего миру не хватает для мира? Я думаю, что миру не хватает справедливости.
1: Чтобы исключить войны, необходимо обеспечить справедливое распределение природных ресурсов и произведенных благ. Потому что все войны начинаются сейчас либо за материальные ресурсы, значит, с одной стороны, либо одна из сторон защищает свои материальные ресурсы и природные ресурсы. Это могут быть и вода, и земля, и ценные, ценные металлы. Тем более, что сейчас мы видим все более и более исчерпание природных ресурсов, И, в общем, вопрос, элементарный вопрос снабжения водой даже скоро может стать причиной возникновения, и уже стал причиной. Вот эти столкновения в Ферганской долине, потенциальная война вокруг Нила. Значит, я думаю, что если человечество организует такое распределение материальных благ, которое будет признано справедливым всеми народами и государствами, то тогда причины основные войны будут исключены. И несмотря на то, что это кажется утопией, мне кажется, что многополярный мир к этому идеалу ближе, чем господство одного государства или даже группы двух государств, которые делили бы между собой сферы влияния, ресурсы и природные богатства. Вот я бы так, вот с моей точки зрения, это выглядит так. Ну,
0: дай бог, хватит ума к этому прийти, к многополярному миру.
1: Думаю, что только многополярный мир вот, сможет обеспечить вот, достижение такого идеала, можно сказать, даже утопии. Но это залог выживания, выживания человечества. Если по-прежнему будет право сильнейшего, который будет отбирать немеряное количество под себя природных ресурсов и материальных благ в ущерб других, то войны нам гарантированы. Войны нам гарантированы на, на далекое будущее.